0: Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Raul, do Lógico da Montanha e do Gente de Montanha. Então, começando, essa série aqui tem como objetivo uh, discutir alguns casos uh, de pessoas que desaparecem, uh, de acidentes em montanhas, a fim de uh, conhecer melhor o que provoca esses problemas e também para evitá-los. Né? Ninguém quer ter... Uh, Ninguém quer passar né, por um caso de ficar perdido, ter que dormir numa montanha, passar frio. E a gente sabe que muitas vezes uh, as vítimas né, acabam não resistindo. A pessoa de hoje é uma delas. Né? O Gabriel Buchmann ele acabou falecendo no ano de 2009 né, de hipotermia no Monte Mulange, de 3 mil metros, no Malawi. Antes disso, pessoal, já vou fazer aquela pergunta para vocês. Vocês conhecem a loja montanha Se você não conhece, então entra no site www.lojaam.com.br Ponto .com.br ponto e veja centenas de milhares de produtos bacanas para você que gosta de aventura, de trekking, montanhismo, escalada e viagens. E se você gosta de tudo isso, entra também lá no gentedemontanha.com que lá é uma agência de montanhismo e trekking e você vai conhecer esses roteiros desde alta montanha passando por cursos inclusive de escalada. Bom pessoal, quando aconteceu o desaparecimento do Gabriel a mídia divulgou bastante, né? porque chamou bastante atenção é, um brasileiro perdido numa montanha na África, né? é algo que não acontece todo dia, e é, quando foram descobrir a história do Gabriel, viram que ele tem uma história muito interessante, e não é à toa que acabou virando um filme. Quando eu, quando eu me deparei com as primeiras notícias, isso lá no ano de 2009, pelo fato dele de ter desaparecido numa montanha de pouca dificuldade técnica e de baixa altitude, né? Que queira ou não, o Mulanje, mesmo tendo 3 mil metros, é mais alto que qualquer montanha no Brasil, é, mas também não muito mais alta. O Mulanje fica na mesma latitude é, da Bahia, mais ou menos. Então, assim. É, seria como se o Pico do Barbado na Bahia tivesse mil metros a mais, né? Então, em termos climáticos, em termos de dificuldade, você não tem aquela mesmo, aquele mesmo desafio de você subir, por exemplo, um Kilimanjaro, né? Que é a montanha mais alta da África, que chega próximo aos 6 mil metros. E aonde é onde os problemas se potencializam, né? Porque tem altitude elevada, a pessoa pode ter um mal de atitude que evolui por um edema pulmonar, um edema cerebral e por aí adiante, certo? O Mulange, por ter mil metros, ele não gera isso. E aí logo que aconteceu esse problema, eu falei, puxa vida, mais um sem noção, né? É, morrendo numa montanha fácil, confesso, isso foi uma coisa cheia de preconceito. Mais recentemente, eu fui estudar mais sobre o caso e eu concluí várias coisas para mostrar que, na verdade, o meu preconceito era absurdo e era ridículo. Porque hoje eu acho que o Gabriel é um cara que tinha muito conhecimento, mas ele acabou falecendo na montanha. E vamos discutir o motivo disso. Bom, para quem não conhece a história, o Gabriel tinha 28 anos, e ele eh, já tinha finalizado um mestrado, e ele estava por ingressar num doutorado... É, em economia, onde ele iria dis discutir uh, políticas públicas uh, no combate à pobreza. Uh, o Gabriel estava num ano sabático, assim por dizer, uh, ele já tinha visitado 25 países entre a Ásia e a África, mas na África ele fez uma imersão e começou a viver como os africanos, saindo de um país a outro, tudo por via terrestre, uh, conhecendo pessoas, é, morando na casa delas, é, viajando como os locais viajam, né? não como um ocidental, não como um turista, ou seja, sem os confortos de um turista, sem os confortos de um ocidental. A história dele é muito bacana, é, os últimos países que ele é, visitou na África, né? ele começou por Uganda, de lá ele foi para Ruanda, Burundi, Quênia, Tanzânia, é, é, Zâmbia e no fim... Quando ele estava quase voltando para o Brasil, o objetivo dele era ir para Moçambique e de lá voltar para casa, ele tinha uns 10 dias de viagem ainda, mas ele acabou falecendo lá no Mulange. Em termos assim, de montanha, ele era um cara que já tinha experiência, então meu preconceito estava... Né, era um fã só um preconceito. O Gabriel, ele também tinha cidadania francesa, ele já tinha escalado no Mont Blanc, então não é, o Mont Blanc não é moleza não. Ele já tinha ido para o Pico da Neblina, que é a montanha mais alta do Brasil, né? Que é uma montanha que eu ainda não fui, mas eu vou. Uh, e já tinha também escalado o Kilimanjaro. Então ele não era um cara sem experiência no montanhismo. E fora isso, como ele era muito jovem e ele tinha vivido ali durante muito tempo, como os locais, etc. Ele estava numa forma física muito boa, né? Uh, aliás, tem coisas muito interessantes, porque, por exemplo, quando ele foi para o Quênia... Uh, ele conviveu com os Maçai. E aí ele participou, fez caçada junto com os Maçai. Uh, e, e, inclusive, uh, um, um dos, do, do, dos Maçai com quem ele conviveu, que é o, o Leonardo Siyampala, uh, acabou uh, doando roupas Maçai para ele. Então ele andava vestido de Maçai. Até mesmo o Leonardo ele fez um, um chinelo de pneus. Né? Aquele chinelo que aqui na Bolívia no Peru o pessoal usa bastante. Feito de sola, de pneu E era o esse chinelo, né, essa sandália Era a que o Gabriel tava usando Quando ele acabou falecendo no Mulange, certo? Uh, ao longo do tempo, ele foi conhecendo muitas pessoas Na viagem dele para a África Então, por exemplo, quando ele ainda estava no Quênia Ele conheceu um refugiado congolês Que era o Alex Alembi Ele foi morar na casa desse refugiado Então você imagina que é uma experiência muito diferenciada, né? Uh, ele também tinha escalado Kilimanjaro com um, um guia uh, uh, da Tanzânia, que é o John Goodluck. É bem engraçado que uh, a galera da Tanzânia tem esses nomes, né? Innocent, Goodluck. E, e ele fez cume lá no Kilimanjaro, mas assim foi uma expedição sofrida. Aliás, assim, uma das questões que a gente viu que ele repetiu, né, dos erros que ele repetiu, que ele cometeu no Kilimanjaro e acabou repetindo no Mulanje, é que ele gostava de fazer ascensões muito rápidas. E lá no Kilimanjaro isso custou caro para ele, ele começou com todo gás, como todo mundo que tem um bom preparo físico começa nas montanhas, mas altitude é altitude para todo mundo, seja você muito forte ou você fora de forma, sua performance vai cair muito. E ele também foi muito mal equipado, porque ele vivia como os locais, acabou tendo cegueira temporária lá no Kilimanjaro por causa da neve e dos raios UVs, né? que você tem queima de retina. Isso está é, documentado no próprio filme que fala dele. E ele conheceu várias outras pessoas e conviveu com eles, né? Inclusive ele pediu carona com um caminhoneiro. Uma das últimas pessoas com quem ele conviveu foi o Luke Mepata, que era um caminhoneiro de Malawi, né? Que deixou ele uh, no último local que ele pôde de lá pegar um transporte, um ônibus, até chegar no parque, aonde fica o Mulange, é? Né? Lá no Mulange, então assim, é a montanha mais alta, é um, é um grande maciço montanhoso, né, que chega a mil metros de altitude, são vários cumes, tá? É, mesmo estando lá numa, na mesma latitude é, que a gente estaria aqui comparativamente com o Brasil, com a América do Sul da Bahia, né, ou seja, se você estiver ali a 800 metros de altitude, 500 metros de altitude, você tem uma temperatura mais quente, mas a mil metros sempre é mais frio, né? 3 mil metros, no mesmo na latitude da Bahia, você pode chegar ali à noite, uh, algo por volta de 5 graus, e se tiver tempestade, aí as coisas mudam bastante, né? Então, é, é, em termos gerais, você pode falar que o Mulange é uma montanha fácil, né? É uma montanha no lugar tropical, com altitudes baixas, só que, galera... Veja que eu estou comparando até com a Bahia e tal, mas a gente pode ter outras comparações com as montanhas brasileiras da Mantiqueira, mesmo elas tendo mil metros a menos, né? E você que frequenta a Mantiqueira, que já foi lá para até mesmo o Caparaó, Minas Gerais, que conhece as montanhas brasileiras, você sabe que nessas montanhas brasileiras, você passar frio não é algo tão difícil, inclusive quando a gente vai fazer uma serra fina, fazer qualquer montanha dessas, mantiqueira, caparói, etc, você tem que estar muito bem abrigado, porque se o tempo virar, a temperatura é fria de verdade, não é? sem falar o seguinte, que às vezes nessas montanhas, durante o dia com um tempo bom, um tempo perfeito, faz calor, só que você tem que ter na sua mochila sempre um saco de dormir que aguente uma temperatura é, é, próxima a zero. É melhor ainda menos cinco, que é o que eu sempre recomendo para quem faz montanhismo no Brasil. E você tem que ter uh, uh, roupa impermeável, bota impermeável e roupa para te aquecer, porque a noite faz bastante frio. E olha só que coisa que aconteceu com o Gabriel. Ele já estava no finzinho da viagem dele. Ele decidiu doar a bota dele para o Luke, que foi aquele caminhoneiro que deu carona para ele no Malawi. E ele decidiu ir para a montanha de sandália, mesmo sandália feita com pneu de, de caminhão que ele tinha ganhado lá é, é, do Leonard no Quênia. E ele foi muito mal equipado. Né? Tudo bem que é, lá no, no, nessa montanha você tem refúgio, você não precisa de montar a barraca e dormir na barraca. Então dá, até dá para você ir é, é, não tão bem equipado como você vai, por exemplo, uma serra fina que não tem nenhuma estrutura. E ele saiu num dia... É, que o tempo estava muito bom só que galera em ambientes tropicais é, o tempo pode virar às vezes você tem um dia de céu azul e calor mas ele tá céu azul e tá calor porque você tá chegando uma frente fria né que a gente fala que tem os, a, a, aquele período de aquecimento pré-frontal depois na aula de climatologia você vai estudar isso aí melhor isso acontece muito quem faz montanhas no Brasil sabe bem o que, que tô falando e foi exatamente isso que aconteceu o Gabriel, ele chegou no cume já com um tempo ruim e ele decidiu continuar. Ele foi para um outro cume um pouco mais distante. E aí as fotos que estavam na câmera dele, que foi recuperada depois quando encontraram o corpo, mostravam né, as fotos, a primeira foto quando ele chegou no primeiro cume com bastante neblina e as fotos quando ele já estava no segundo cume no meio de uma tempestade. O que, que foi que aconteceu com o Gabriel? O Gabriel ele não encontrou o caminho de descida. Na montanha, no lugar onde não tem vegetação, onde é tudo rocha, onde é tudo muito parecido, no meio da neblina você não tem visão muito longa, ele não encontrou o caminho, e para ele descer e se abrigar do frio, da tempestade, ele tocou uma reta montanha abaixo e ficou completamente perdido. Aí então é que vem o espírito de sobrevivência. E nesse espírito de sobrevivência, nas atitudes que ele tomou para se manter vivo, ele fez as coisas corretas, mostrando que ele não era uma pessoa sem conhecimento. Ele coletou capim no meio do mato, com a faca que ele tinha. Ele recheou o corpo com esse capim para formar uma camada de ar para manter ele aquecido. Ele conseguiu fazer uma fogueira é, é, para ele se aquecer e secar a roupa dele. Né? Ele ficou abrigado no local, num abrigo, né? No local com, com teto, numa rocha. E ele conseguiu fazer isso, tudo isso. Só que mesmo assim ele estava tão mal equipado de sandália, etc, que ele não conseguiu resistir o frio que fez na montanha de madrugada. E ele acabou falecendo de hipotermia. Veja só, ele foi um cara que fez absolutamente, depois que se perdeu, ele fez as coisas corretas, mas acabou é, não sendo eficaz essas atitudes dele para ele se manter aquecido, né, devido ao frio de uma montanha que chega ali próximo aos 3 mil metros, né? Então, isso acabou levando ele à morte. É, quando ele uh, uh, desapareceu, uh, as autoridades começaram a busca. É, uma das pessoas que acabou ajudando nas buscas, chegando nas buscas, foi o adido consular da Embaixada do Brasil, o Pedro da Cunha Menezes. Naquela época, ele estava trabalhando uh, em Portugal, e ele foi para o Malawi e ele vai contar um pouquinho da história, como foi ter encontrado o corpo do Gabriel e a impressão que ele teve né, de tudo aquilo que aconteceu.
1: Olá, é um prazer estar aqui com vocês no Alta Montanha, é... meu nome é Pedro da Cunha Menezes, sou diretor da Rede Brasileira de Trilhas e conselheiro da Trilha Transcarioca, sou montanhista quarenta anos, para ser mais exato, e já viajei trilhando por mais de 100 países. Durante parte da minha vida, fiz parte de algumas equipes de, de resgate em montanha e, a pedido aqui do nosso Pedro Roque, um dos maiores montanhistas do Brasil com certeza, vou fazer um relato do resgate que mais me tocou a alma e que mais me entristeceu. Trata-se do resgate de Gabriel Buchmann. Gabriel era um sujeito altruísta, estudioso, idealista, uma pessoa do bem. Gabriel também era um montanhista habilidoso. Embora ele fosse jovem, Gabriel tinha bastante experiência, já tinha subido o Pico da Neblina já tinha subido o Kilimanjaro e já tinha uh, muita experiência, inclusive em algumas montanhas do Himalaia. Em sua viagem de final de, de curso de economia, Gabriel uh, peregrinou pela África e um dos últimos países em que esteve foi o Malawi, onde resolveu subir o Pico Sapitua, um cume de 3 mil metros, nas montanhas Mulange, no sul daquele país, perto da fronteira com Moçambique. Pico Sapitwa para quem é um montanhista experiente, não é, não é um pico difícil, chega-se lá caminhando, as trilhas são bem definidas é, e não são de, de difícil uh, acesso. Com efeito do último abrigo, porque sim, há abrigos nas montanhas do Malawi de grande qualidade, do último abrigo até o Pico Sapitwa é uma caminhada de pouco mais de uma hora. De um, normalmente se vê o outro. Gabriel, então, no último abrigo, ao decidir chegar ao Pico Sapitua numa manhã ensolarada, ignorou o, o aviso que está afixado na, na porta de saída do abrigo e que diz, em letras garrafais em inglês, nunca suba sozinho ao Pico Sapitua, leve sempre roupas quentes e material adequado. O dia, como eu disse, era ensolarado, Gabriel tinha experiência, ele uh, foi de sandálias e sem roupa quente. Um erro que nove entre dez montanhistas que eu conheço já cometeu na sua história de vida, sem que isso tenha tido consequências trágicas. Gabriel foi vítima desses 10%. Uh, quando ele chegou ao Pico Sapitia, Gabriel fotografou uh, junto do marco geodésico, com altitude, fez uma selfie. E, e aí se via, ao longe, a chegada de uma frente fria, de um, um cúmulo Nimbus. Entre o Pico tem um pico auxiliar, cerca de meia hora do, do pico principal. Gabriel foi até o pico auxiliar e, quando ele tirou a fotografia dele, ali no pico auxiliar, é, já, já estava completamente imerso na nuvem, imerso nas brumas. Ao voltar ao Pico Sapica, não encontrou o bico de trilha de descida. E aí começou o seu azar. Aconteceu uh, no Malaui algo que dificilmente acontece na, nas montanhas mais próximas uh, ao Rio de Janeiro os grandes centros no Brasil. Em menos de 40 minutos, houve uma inversão térmica fortíssima e a temperatura baixou mais de 25 graus, uh, caindo a cerca de zero grau. É, Gabriel não estava preparado para essa é, queda brusca de temperatura. Rodou, 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 rodou o pico, não encontrou o, o bico de trilha e a partir daí é, fez tudo certo. Foi um montanhista guerreiro é, de que todos nós devemos nos orgulhar. É, Gabriel jogou para baixo, desceu no meio da floresta é, e várias vezes registrou chegada em paredões rochosos em que era impossível continuar descendo. Desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, é, brigando contra uma chuva forte, é, uma temperatura muito baixa e um solo muito pedregoso, escorregadio e cheio de boulders. Houve um momento em que Gabriel achou uma caverna, entrou na caverna, conseguiu fazer um fogo, se despiu, colocou suas roupas para secar e na primeira abertura que houve de tempo, pequena estiagem, novamente tentou se safar descendo. Lutou uh, por mais de 48 horas, chegando a descer verticalmente uh, 900 metros, mais do que uma pedra da gávea, mas praticamente sempre indo dar em paredões. Até o momento em que, já é exausto, uh, Gabriel uh, numa área de um, um capim bastante alto, Gabriel uh, cortou o Capim, se insulou tentando se proteger contra a baixa temperatura, deitou e tirou uma selfie. É, foi nessa posição que Gabriel foi encontrado 17 dias depois de ter desaparecido, é, porque o próprio Capim o escondeu. A equipe de resgate, a meu ver, foi muito competente, é, sobre marcar, é, plotar todas as rotas em que havia procurado Gabriel vasculhou todos os pontos e fez tudo possível para encontrá-lo. É, Gabriel foi vítima de um azar, de uma fatalidade é, que pode afetar qualquer montanhista e que mostra para nós é, quanto a natureza pode ser implacável, uh, o, o, repito, o erro que Gabriel cometeu, vários montanhistas que eu conheço já cometeram, e eu mesmo já cometi, não foi uma, nem duas, nem quatro, nem cinco vezes, durante a minha juventude cometi erros iguais ou mais arriscados no desses que, do que esse que Gabriel uh, cometeu. Só não tive o azar que ele teve. Acho que a história de Gabriel mostra claramente para nós o básico. Nunca saia sozinho, nunca saia sem um mínimo equipamento de sobrevivência. E hoje que temos eh, bons equipamentos e, e aplicativos de navegação, inclusive no, com celular, nunca saia sem o um celular e com bons aplicativos de navegação. Vamos eh, todos honrar aí uh, a luta de Gabriel pela vida e vamos fazer a nossa parte para que acidentes como esse jamais aconteçam de novo. Alta Montanha não é brincadeira. Um abraço para todos, Alta Montanha
0: para todos pelo Bom, galera. Então, vocês vejam que por aquilo que o Pedro, que esteve envolvido ali no resgate, disse, né? Realmente o Gabriel ele não era um cara é, inexperiente. Então, por que que ele morreu? Então, vamos pensar aqui junto. Cara, se eu fosse, se eu tivesse na pele dele, com 28 anos de idade que eu já tive e já fui muito parecido. Aliás, eu me identifiquei muito com ele, porque quando eu tinha idade dele eu era idealista como ele é, eu gostava de viajar romântico né eu digo para vocês se eu tivesse próximo de fazer uma montanha dessas com 28 anos de idade tivesse ali forte né meu guia que era obrigatório estava me segurando porque ele não tinha a mesma forma física que o gabriel ele estava andando muito devagar eu também teria dispensado o guia e eu também teria ido sozinho para o cume e eu também teria negligenciado os sinais do tempo é difícil quando você tem é, tão pouca idade, você segurar sua empolgação e acabar se segurando para se resguardar. E foi exatamente isso que levou o Gabriel à morte. Ele teria sobrevivido se ele tivesse pegado essa tempestade e tivesse conseguido retornar até o refúgio. Porque lá ele teria se abrigado melhor, se secado melhor, se mantido quente. Mas como ele acabou descendo de uma maneira aleatória a montanha, ele acabou chegando apenas numa gruta e lá não tinha. ele não conseguiu se aquecer de uma maneira adequada, chegando a óbito por hipotermia. Então, galera, o que dá para você é, é concluir do caso do Gabriel Buchmann? É bem simples. Né? É, primeiro, ele faleceu por uma negligência por causa do tempo né? e a gente tem muitas vezes que aprender a desistir. Esse foi o maior problema do Gabriel. Então, nós como, como pessoas que nos achamos experientes, que temos experiência de vida e que temos um histórico como montanhizo, como ele tinha, um histórico de passar por situações diversas, como ele tinha, a gente vê, por exemplo, uma tempestade chegando numa montanha baixa, como é a montanha, como é o Boulange, e a gente tende a negligenciar, a falar assim, pô, eu vou conseguir. Já passei por coisas tão mais difíceis que ele já tinha passado, inclusive. E foi esse pensamento que acabou fazendo com que ele não voltasse em vida. Bom, a história do Gabriel foi contada de uma maneira maravilhosa e brilhante pelo Felipe Barbosa, que é um diretor de cinema, que era amigo do, do Gabriel. que Ele acabou, então, é, fazendo o filme Gabriel e a Montanha. É um filme que está em streaming, eu recomendo para vocês. É um filme maravilhoso. né? O Gabriel ele é interpretado pelo João Pedro Zappa, e a Cris, que era a namorada dele, interpretada pela Caroline Abbas, que é aquela que fez a Selena né, do seriado Netflix, O Mecanismo. Né? É um filme maravilhoso. Todos os demais personagens do filme são personagens reais, que conviveram com o Gabriel. Né? O Leonardo Simpala, que é o guerreiro Maasai, o John Gadluck, que é o guia dele uh, no Kilimanjaro, uh, o, o Rashid, que foi um guia dele de safári, com quem ele teve atritos, né? ele acabou tendo conflitos. É, o Luke Mipata, que era o caminhoneiro que levou ele para o Malawi. E também o, o Lewis Gadsden, que foi o guia dele lá no Mulanje. Um filme maravilhoso, imperdível, daquele cara que foi o Alexander Supertramp, do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado e até a próxima. <risos>
1: multimodal film series worship